0: Muito boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Hoje estamos aí com mais um culto, esse culto não tá sendo ao vivo, está sendo um culto gravado, porque tive que estar trabalhando essa noite e não poderei né, estar com vocês ao vivo, mas estamos aqui com o propósito de nos reunirmos para participarmos do nosso culto online, e falarmos um pouco acerca da paternidade de Deus. Essa noite eu quero falar sobre a paternidade de Deus, nós estamos nessa série de agosto, né, os Meios dos Pais, ontem, Dia dos Pais, então vamos falar da paternidade, acerca do nosso Pai espiritual, do nosso Deus, do nosso Senhor, e eu quero meditar com você essa noite, na Palavra do Senhor, para a gente falar acerca disso. Na semana passada falamos né, sobre o filho pródigo, falamos da, da importância né, de estarmos em paz com Deus e vamos continuar falando sobre isso, porque é extremamente necessário que a gente fale devido à destruição que tem acontecido na família. Né? Nós temos vivenciado a destruição da família nos últimos anos, onde... Os, os usos e costumes, né, as, as ideias acerca da família foram deturpadas, né, e ainda o pior de tudo isso são os filhos órfãos de pai vivo, o que, que é isso, pastor? São filhos que não cresceram com os pais presentes, os pais vivos, né, com outros relacionamentos, com outras famílias, ou até dentro da própria casa, não dando a devida atenção aos seus filhos. Então, nós temos vivido a geração dos filhos órfãos de pai vivo, mesmo o pai estando na mesma casa, não é um pai presente, é um pai que só trabalha, quando chega em casa, pega o seu celular e não dá a devida atenção que é preciso dar aos nossos filhos. Então, nós precisamos resgatar isso. E aí... Vamos falar hoje da paternidade de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 64, verso 8, que é lindo esse texto de Isaías, e nós precisamos colocar ele no nosso coração. Precisamos refletir acerca disso. Porque diz assim a palavra do Senhor, mas agora, Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Vamos ler novamente, mas agora, Senhor, tu és o nosso pai, nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Essa é uma verdade que precisa estar tá penetrada no nosso coração. Nós somos Filhos de Deus, ele é nosso pai. Primeira coisa importante que esse texto nos diz. Mas agora, Senhor, tu és o nosso pai. Deus é o nosso pai. E, e ainda ele vai falar, né? Nós somos o barro e tu és o oleiro. Isso quer dizer o quê? Que nós fomos feitos por Deus. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não faço ideia de quem é você e de tudo aquilo que passa no seu coração e que já passou. Mas eu quero te falar que você é obra das mãos de Deus. Deus te fez. Se as pessoas falaram para você que você é um erro, que você foi um acidente, eu quero te dizer que não. A palavra do Senhor diz que Deus é o seu pai. E foi ele quem te fez. Você é obra das mãos de Deus. Glórias ao Senhor. Então nunca mais deixe que essa fala se ela existiu na sua vida, que você é um acidente, que você é um erro, que você não deveria ter nascido, lembre-se, Deus foi quem te fez. Deus preparou esse momento para sua vida. Foi Ele quem te criou. Você é obra das mãos de Deus. Você é barro e Deus é o oleiro. Deus planejou a sua vida. Então não deixe que essa mentira entre no seu coração. Deus é o seu Pai. Olha o que diz em Êxodo 20 12, né? Os 10 mandamentos, todos nós né, já sabemos os 10 mandamentos, mas eu queria trazer uma verdade. Diz assim, honra o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Por que eu estou colocando esse texto? Logo após nós falarmos né, sobre a paternidade de Deus, logo nós falarmos que Deus é o nosso pai e ele nos criou. Se o seu pai, se a sua mãe foi uma pessoa que falou essas frases pra você, eu quero te lembrar, honre o seu pai e a sua mãe. Honrar o seu pai e a sua mãe não é só obedecer. Não é só fazer aquilo que ele quer. É você ser justo com eles. É você amar eles, independente do que eles fizeram com você. Honrar pai e mãe é ser verdadeiro, é ser honesto. Você está honrando o nome do seu pai e da sua mãe. E esse é o primeiro mandamento com promessa. Honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida. Se você honra o seu pai e a sua mãe, os seus dias serão prolongados. E olha o que esse texto traz de verdade para nós. Honrar pai e mãe, como eu acabei de falar, não é só obedecer. Honrar pai e mãe é também cuidar deles na sua velhice. Quantos idosos estão jogados nos asilos hoje? Quantos idosos são desprezados pela sua família? São jogados fora porque ninguém tem mais tempo para cuidar deles? Ah, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus filhos para criar. Eu tenho... Se você faz isso, se você despreza os seus idosos, despreza o seu pai e a sua mãe porque eles estão velhos e inúteis, você não está honrando o seu pai e a sua mãe. Por mais que seu pai e a sua mãe tenham te machucado, cuide deles. Você vai ter uma vida longa sobre essa terra que o Senhor Deus te dá. É o que o versículo de Êxodo 20, 12, nos diz. Honrar pai e mãe é cuidar deles também. É ajudá-los na sua velhice. Nós precisamos cuidar do nosso pai e da nossa mãe. Nós precisamos amá-lo, honrá-los, cuidar deles, ser verdadeiros com eles, ser justo com eles. Como eu disse, honrar pai e mãe não é só obedecer. vem mais coisas por trás do honrar pai e mãe. Então, saiba que você foi feito pelas mãos de Deus. Deus planejou a sua vida. E ele te colocou numa família. Por mais que essa família tenha te machucado, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Com certeza, você deve estar tá lembrando de alguém né, que precisa ouvir essa palavra, nós ainda vamos falar mais sobre a paternidade de Deus. Enquanto eu dou um gole no meu café, compartilha essa mensagem com alguém que você lembrou aí, para que ele participe conosco, para que ele adore o Senhor conosco. Vai lá, compartilha lá. O oh, cafezinho bom. Vamos lá. Salmo 685 diz assim, Pai dos órfãos, Juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Eu não sei se você é órfão. É, ou então se você ainda é um órfão de pai vivo, né? que nós falamos aqui. Mas eu quero voltar a te dizer que Deus é o seu pai. Deus é um pai que não te abandona. Deus é um pai que cuida de você nos mínimos detalhes. Quantos livramentos nós não passamos no dia de hoje... Quantas situações Deus nos livrou do perigo, do, da morte, de um acidente, de um assalto. Nós não fazemos ideia do cuidado que Deus tem conosco. E nós precisamos lembrar disso diariamente. Ele é um pai que não abandona. Ele é um pai que cuida, que ama, que protege. Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Lembre-se disso. Se você é órfão, é um órfão de pai vivo, de mãe viva, eu não sei a sua realidade, mas o Senhor sabe de tudo que está aí no seu coração. Toda mágoa, toda tristeza, toda decepção que você passou, Ele é o seu pai, Ele quer te ouvir, Ele quer se relacionar com você, querido. Mas Deus não invade corações. A Bíblia é clara. Deus nos ama de tal forma que deu o seu filho por nós. E nós falarmos acerca da paternidade de Deus. Né? A gente entender um pouco da paternidade de Deus. Logo após o dia dos pais, eu preciso te trazer uma verdade. Deus é um pai tão amoroso, tão cuidadoso, que ele teve a capacidade de enviar o seu único filho para morrer por pessoas pecadoras, como eu e você. Deus ele nos amou dessa maneira tão grandiosa que nós éramos ovelhas desgarradas, sem pastor. Nós, é, nós somos pessoas pecadoras, imundas, impuras, que necessitamos da graça do Senhor diariamente. E se Ele não tivesse nos amado dessa tal forma, nós merecíamos ir para o inferno. Por tamanhos, pela tamanha quantidade de pecados que nós cometemos diariamente mas mesmo assim ele nos amou dessa forma grandiosa. Pegou o seu único filho, mandou para essa terra para morrer por mim, por você. Olha o texto clássico de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou de Tal maneira que nós estávamos indo ao contrário do encontro com Deus. Nós estávamos nadando é, para a morte. Nadando, caminhando para uma vida de perdição. Mas Deus nos amou dessa forma. Tamanha a paternidade de Deus. Ele é o nosso exemplo de paternidade. De olhar para os seus filhos que não amam que não querem se relacionar com ele e ainda agir com misericórdia e com amor, com cuidado, enviar seu único filho para morrer por nós. Dar a vida do seu único filho pelas nossas vidas, ele é o nosso exemplo de paternidade. Ele é a, a razão pela qual nós temos vida e temos vida em abundância. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós precisamos resgatar isso dentro de nós. A paternidade de Deus precisa estar viva dentro de nós, diariamente. Entendermos que nós temos um pai, que nós não somos mais órfãos, que nós não somos inúteis. Deus nos criou, Deus planejou a vida de cada um de nós. Nós precisamos entender isso. Agostinho disse a seguinte frase certa vez, a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Esse amor que somente um pai pode sentir por um filho. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter uma vida conforme a vontade do Senhor. Uma vida que busca fazer a vontade do Senhor. E somente se relacionando com esse Pai maravilhoso é que nós vamos conseguir ter essa vida. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem sonhado estar na presença do Senhor diariamente? Você tem sonhado cumprir a vontade do Senhor na sua vida? Você tem sonhado os sonhos de Deus para você? Você precisa disso, você precisa alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Não dá para viver uma vida sem Deus. Viver uma vida sem Deus é viver uma vida inútil. É viver uma vida perdida. E a vida é uma só. A palavra do Senhor diz que ao homem está estafadado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Não existe segunda chance. A segunda chance que você tem é quando você ainda está em vida. Depois que você morrer, acabou. E... Por que viver uma vida longe do seu verdadeiro Pai? Não faz sentido nós vivermos uma vida distante de Deus, distante do nosso verdadeiro Pai. Você não pode ser qualquer coisa que você deseja ser. Mas você pode ser tudo o que Deus quer que você seja. Você tem tido a vontade de ser tudo que o que, que Deus quer para você? Ou você tem vivido a vida como se não houvesse amanhã? Viva a sua vida cumprindo a vontade do Senhor. Você não pode ser qualquer coisa que você deseja ser. Mas você pode ser tudo o que Deus quer que você seja. E principalmente o que Deus quer de você hoje. É que você volte atrás e entenda que você é filho dEle. E ele quer ser o seu pai. Um pai que ama, um pai que corrige, um pai que cuida. É essa a vontade do Senhor para a sua vida. É te direcionar para o caminho certo. Abra o seu coração e permita que Deus faça isso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, pai. Porque o Senhor é o nosso pai. O Senhor tem cuidado de nós, tem estado conosco. E nós queremos nos relacionar contigo. Pai e filho, queremos entender mais sobre a sua paternidade, sobre as nossas vidas e entregarmos as nossas vidas nas suas mãos para que o Senhor reine nela e nos direcione a cumprir a sua vontade. Cuida de nós e nos abençoe, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Calma aí, ainda preciso te dar alguns avisos. Não saia da, do nosso culto. Primeira coisa que eu preciso te pedir, você gostou dessa mensagem? Você sentiu que Deus falou no seu coração através de tudo que nós falamos aqui? Compartilhe essa mensagem com alguém. Envie para um amigo, para um parente, para o seu marido, para a sua esposa. Compartilhe com alguém aí. Todas as segundas-feiras, às nove e meia, nós temos o nosso culto online. Participe conosco aqui pelo YouTube ou aqui pelo Instagram, não sei aonde você está assistindo, mas temos o nosso culto online e permita que Deus fale ao seu coração através dos nossos cultos. Ore pela minha família, ore pela Casa Revival no Rio de Janeiro, Casa Revival aqui em Santa Catarina, para que o Senhor continue cumprindo a vontade de, dele, tanto aqui como no Rio de Janeiro. E ore pela minha família, dia 20 agora vamos estar indo a São Paulo, Vamos estar ministrando um seminário sobre missões lá em Campinas. Então, esteja orando para que o Senhor esteja abençoando a nossa ida para lá. Esse tempo que nós vamos passar lá. Vamos ficar lá um fim de semana abençoado com os irmãos da Rotação Church. Uma igreja abençoada que nós amamos e que já é, temos essa parceria há muitos anos. É, e tem sido gratificante estar com os irmãos ali matar a saudade deles, então esteja orando por essa viagem e esse seminário. Se você tem o desejo de dizimar e ofertar na Casa Revival Santa Catarina, entre em contato conosco por inbox, nós vamos organizar para você estar dizimando e ofertando. Estamos precisando também de mantenedores para que continuemos cumprindo o nosso propósito na nossa missão aqui em Santa Catarina. E se você sentir no seu coração de se tornar um parceiro nosso mensalmente, dando uma oferta mensal, se tornando um mantenedor nosso, entre em contato também por inbox. Precisamos de toda a ajuda para que as coisas continuem fluindo. Queria pedir também para você estar orando pela nossa mentoria teologia para todos, todas as quintas e sextas-feiras nós temos duas turmas que tem estudado os princípios da fé cristã, e vamos falar sobre missões, vamos falar sobre Cristologia. Então, participe conosco em oração. Se você quer participar como aluno, é, essa turma ela é de duração de seis meses, e em janeiro vamos abrir uma nova turma, e você vai poder estudar conosco, e participar da nossa mentoria, tá bom? Então, esse é o nosso Culto Online, Deixo vocês, então, com a bênção apostólica, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ficar conosco até o final, e que o Senhor possa tocar e falar no seu coração, e suprir as suas necessidades nessa semana, que seja uma semana abençoada pelo Senhor. Um forte abraço.